0: Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente.
3: Gracias a la vida. Ya
2: están los magos de Oriente muy cerquita. Les queda un día y unas horas para, para llegar. Hay quien vive las Navidades con, con ansiedad o con tristeza. Tristeza, por ejemplo, por los que ya no están. En España, para estos que viven las Navidades con tristeza o con ansiedad, es un gusto que acaben con la llegada de los magos. Los magos traen regalos... Y los regalos de los magos invitan a entonar un gracias a la vida como el de Joan Baez. Gracias por los regalos, gracias por la vida que sin duda es el gran regalo. Pero para muchos españoles, eso de gracias a la vida en un momento de su existencia, eso de dar gracias por la vida, en algún momento de su existencia se ha nublado. Hoy hay una encuesta en el diario El Mundo reveladora casi tres millones de españoles han pensado en algún momento en quitarse la vida porque le habían perdido el gusto a la vida porque estaban en un agujero muy hondo, porque el sufrimiento se les hacía insoportable esos son los tres millones de españoles que han pasado por un momento oscuro pero no hace falta tener pensamientos suicidas para darse cuenta de que todo se nos antoja poco e insuficiente para lo mucho que nos promete la vida. Se nos antoja poco e insuficiente. Es estupendo por eso que los magos de Oriente estén a punto de llegar. También ellos, ¿eh? También ellos, los magos de Oriente, conocen esa sensación de que todo es poco e insuficiente para lo mucho que promete la vida. Y por eso, dejaron sus palacios, eh, porque lo que la vida les había dado hasta ese momento era poco y esperaban más como ya sabes el PP ha querido convertir su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía en una propuesta de reforma del código penal para castigar a aquellos que promuevan referéndum ilegales en la enmienda a la totalidad del Partido Popular hay dos eh, cuestiones eh, esenciales una es retomar lo que hizo Aznar y prometió Sánchez, que es que en el Código Penal haya un castigo para aquellos que promuevan el referéndum ilegal. Esto lo hizo Aznar, anuló Zapatero esa regulación del Código Penal, el castigo por promover un referéndum ilegal, y Sánchez prometió que si ganaba las elecciones lo iba a... ...a repescar. Vamos, Sánchez no lo ha repescado... ...por lo que no lo ha repescado... ...por su pacto con los independentistas. Y hay otra parte de esa enmienda a la totalidad... ...que además de establecer penas... ...para quien convoque un referéndum ilegal... ...establece la disolución... ...de los partidos políticos... ...que promuevan un referéndum ilegal. El Partido Popular ha recibido... ...muchas críticas... Y eh, bueno, eh, eh, han llegado no solo del gobierno, del gobierno también. Creo que ya tenemos una ley de
4: partidos, una ley de partidos que, que ha funcionado. En Marlaska, este
2: ministro de Interior, diciendo que no hay que cambiar la ley de partidos políticos. Lois, la, que hasta ahora era portavoz de Sumar en el Congreso, pues igual, eh, con un tono bastante más duro que Marlaska.
3: Aquí mucho me temo que el Partido Popular lo que vuelve a avanzar es en el cuestionamiento de, de la propia Constitución, ¿no? Y creemos Pero que no sea.
2: solo le han llovido las críticas de los socios del gobierno, también le han llovido las críticas de los constitucionalistas y por eso eh, Tellado, el eh, portavoz del Partido Popular, ha querido matizar lo propuesto ayer. En España no se
4: persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos, si estos son
2: delictivos bueno, eso ya lo sabíamos lo que pasa es que el PP propone la disolución de los partidos políticos que defiendan un referéndum ilegal o que promuevan un referéndum ilegal y ha dicho el Partido Popular que eso no es nuevo porque eso ya está en el Código Penal y aquí ha faltado la verdad el Partido Popular en el Código Penal no está la disolución de un partido político por promover un referéndum ilegal en el Código Penal lo que está es la disolución de una persona jurídica en general hay una ley de partidos que establece la disolución de los eh, partidos en supuestos muy tasados que no incluyen lo del referéndum ilegal el Partido Popular en esta ocasión probablemente se ha pasado de frenada el Partido Popular no puede estar jugando en una cancha que le han puesto otros ¿por qué no nos explica su propuesta de fiscalidad de política activa de empleo ¿Por qué en lugar de ir sistemáticamente a la contra con ideas más o menos acertadas, en este caso poco acertada, ¿por qué en vez de ir por detrás no va por delante con propuestas positivas? Es lo primero que quería contarte, no lo único. El precio de los carburantes arranca este año con sus primeras subidas después de acumular un descenso tras otro, descenso tras otro desde finales de septiembre. En la última semana la gasolina se ha encarecido un 0,19% y el diésel un 0,07%. Claudia ¿sí?
3: El precio de la gasolina se ha situado por encima del euro con 53 céntimos y el del gasolio ha superado el euro con 49 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 84 euros de media si es un coche de gasolina y 82 euros en el caso de los de diésel. Aún así, la gasolina está por debajo de los niveles registrados antes de que estallase la invasión rusa en Ucrania y un depósito costaba un poco más de 87 euros. En el caso del de diésel se encuentra unos 80 céntimos por encima del precio de entonces. Igualmente, con esta, el precio del gasóleo suma ya 45 semanas seguidas por debajo del de la gasolina y el precio de ambos carburantes se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea.
2: Un joven madrileño de 36 años es la última víctima del Spofen, una técnica que permite que los estafadores se hagan pasar por nuestra identidad bancaria Que utilice nuestra identidad bancaria el él mismo nos ha explicado en mediodía COPE Qué es lo que ha sucedido Cómo le han robado sus ahorros El modus operandi Está súper súper detallado Nos había facilitado información eh, De nuestras cuentas El número de cuentas Que, que tengo en ING Y por ejemplo dos que tengo compartidas con, con mi esposa Todo muy bien montado para jugar con el miedo De perder todos tus ahorros para efectivamente robarte los sellos. La Policía Municipal ha intervenido más de 7.000 juguetes peligrosos para niños en 14 tiendas de Madrid. Entre ellos destacan algunos que tienen piezas que se desprenden o que se rompen con facilidad y con las que los niños podrían atragantarse. Desde la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, su vicepresidenta María Ángeles Miranda recuerda a los magos de Oriente que revisen bien los juguetes estas Navidades.
0: Yo me he encontrado,
5: eh, me he encontrado en, en muchos lugares cuando hacemos el baby-proofing de, de, de juguetes, que realmente haces así y con un solo clic abres el compartimiento de las pilas y el niño puede llegar. Muchas de estas pilas son pilas de botón, todos sabemos que las pilas de botón son tremendas y las que van a ingerir el daño que pueden producir durante todo el trayecto
2: el Barcelona se la juega hoy en Las Palmas Raúl Liñares será el partido que cierre la jornada a las nueve y media de la noche, actualmente el Barça se encuentra a 10 puntos del Real Madrid y del Girona por lo que ganar se convierte en una obligación, esta tarde más fútbol en apenas una hora
0: comienza los Asuna Almería y esta es la última hora, Alberto Sanz con dos equipos necesitados, Osasuna que quiere remontar el vuelo y el Almería que busca la primera victoria de esta temporada. El conjunto rojillo presenta cuatro novedades en el once. Catena, Iker Muñoz, Chimi, Ávila y Aymar. Y el Almería por su parte con dos. Marc Puvil que regresa desde el 1 de septiembre al once estaba lesionado. Y también Roberto Ne que se perdió el partido del Barça. A las 5, Osasuna Almería en el estadio del Sadar. Duelo de necesitados.
2: Y ya a las siete y cuarto, el Sevilla recibe al Athletic de Bilbao. Seguimos en el fútbol con una noticia de última hora. Virginia Torrecilla ha anunciado su retirada a los 29 años La jugadora fue operada de un tumor cerebral en 2020 Que obligó a la Balear a alejarse De
6: los terrenos de juego durante dos años Toda la jornada de liga y las novedades del deporte Te las contamos en tiempo de juego A partir de las 5
2: Y ahora Información local
6: a quien
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro
6: La tarde Nada seguros de salud y vida ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Llueve con ganas a esta hora y así va a seguir toda la tarde. 10 grados en Cibeles. Para mañana, día de la cabalgata de Reyes, podemos tener chubascos, alguno por la mañana, pero no se espera lluvia afortunadamente por la tarde. Los Reyes Magos sí que van a pasar fresquito con temperaturas de unos 5 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida a esta hora en las 6 en el plantío. Está manteniendo cerrado el carril derecho. Retenciones de salida además por lado en Torrejón, A3 en Rivas y A4 Pinto, lo peor de la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde hacia la A42 la AMT transportó el pasado 2023 a más de 450 millones de usuarios un 22% más que el año anterior octubre fue el mejor mes del año con más de 44 millones de viajeros seguido de septiembre y noviembre, escuchas la tarde con Fernando de Aro.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
2: Estos cuatro primeros días de este año, 2024, en el escenario internacional han comenzado marcados por la violencia. Escuchábamos ahora mismo el tiroteo que se producía hace unas horas en el frente de Ucrania. Ahí sigue. Una guerra que ya va camino de cumplir dos años. Y hemos eh, contado aquí, te hemos ido contando la tensión, la tensión eh, en aumento en Oriente Próximo. La operación con la que Israel ha ejecutado a uno de los responsables de Hamad, Hamas en el sur del Líbano. Un atentado que se produjo ayer en Irán que ha dejado casi eh, 100 muertos y que, según algunos, tiene detrás a Israel, eh, los ataques también en el Mar Rojo, protagonizados por rebeldes hutíes, rebeldes chiitas de Yemen. Este es un año que comienza como, el que, como acabó el 2023, ya digo, marcado por la tensión, por la violencia. Un año además en el que va a haber muchas elecciones en el mundo, eh, 50%, el 50% de la población mundial está llamada a las urnas. Biden y Trump se van a enfrentar de nuevo por la Casa Blanca. Tendremos elecciones en Bélgica, Portugal, Austria, Taiwán, India, Senegal, Indonesia. Elecciones al Parlamento Europeo. Lorenzo Silva, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Lorenzo Silva, como sabéis, es escritor, columnista y colaborador de La Tarde de Cope. Lorenzo ¿Tú de qué vas a estar pendiente en el escenario internacional? Ya sabes que hay algunos que dicen que bueno, la democracia cada vez está más débil en todo el mundo. Eh, se refieren a las guerras de Ucrania y de, de Gaza, a la fractura entre el Gran Norte y el Gran Sur. ¿Qué crees que es lo más determinante o aquello a lo que tú vas a prestar más atención?
6: La verdad es que es difícil escoger, sobre todo es difícil escoger porque algunas de estas cuestiones, me temo, que están bastante intrínsecamente entrelazadas, ¿no? Y algunas otras que, que no hemos mencionado, ¿no? Empezando, por ejemplo, por, por esta de los conflictos bélicos, que indudablemente es eh, bastante acuciante. Eh, bueno, a los conflictos que has enumerado, eh, Fernando, yo sí. añadiría el que está ya asomando eh, en Irak. Ajá. Hace escasamente unas pocas horas sí. eh, el ejército está además así lo ha reconocido, ha atacado un acuartelamiento de las milicias, de unas de las milicias que existen en Irak, eh, pero que están mezcladas con las fuerzas de seguridad, ha, ha matado en el ataque con misiles un dron eh, estadounidense a varias personas y acabo de leer hace nada un comunicado del gobierno iraquí diciendo que esto eh, socava la confianza puesta por el gobierno iraquí en la coalición internacional. Mm, le recuerdo a quien lo haya olvidado que en Irak, entre otras cosas, tenemos varios cientos de Militares españoles, precisamente dentro de esa coalición internacional. ¿no? Igual que tenemos 600 en el Líbano. Es decir, no es... que estamos hablando de cosas que nos pillen lejos o cosas que sean asunto de otros en este momento. ¿no? Y por cierto, de algunas eh, se informa poco y, y de manera bastante, bastante mejorable. ¿eh? Por ejemplo, ya. esto de Irak, yo no lo he visto en ningún sitio en la prensa española. Sí. Lo veo porque sigo otras fuentes iraquíes. ¿no? Esto ya es bastante preocupante, pero si lo combinamos con todos esos procesos electorales en los que además están interviniendo una serie de fuerzas, de fuerzas que muchas veces no forman parte de los cuerpos electorales en cuestión, sino que son influencias exteriores, algo que ya llevamos viendo desde hace bastantes años. Y lo combinamos con otros asuntos del futuro que también aparecen mencionados en todos los informes, ¿no? Por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial o esa distancia entre los principios que se asumen y los intereses, las desigualdades, el desequilibrio del orden mundial precisamente por esa grieta entre el norte y el sur o por por esa eh, reestructuración un poco de los equilibrios de poder, pues al final todo lo que conduce es a una inestabilidad en la que además estamos cada vez más indefensos, eh, no solo como ciudadanos, no solo como habitantes de este planeta, sino también como personas eh, con una cierta intención de estar bien informadas, porque una herramienta fundamental, un arma primaria en todos estos conflictos, ya sean militares, políticos, tecnológicos, económicos, estratégicos, es la desinformación. Y la desinformación se expande con gran eficacia, con eh, herramientas muy poderosas y los ciudadanos creo que cada vez estamos más indefensos y cada vez más abandonados a, a nuestra propia suerte y cada uno tiene que intentar buscar dentro de esa maraña de, de información y desinformación, de verdades y de mentiras, ¿Cuál es realmente la realidad de lo que ocurre?
2: Eh, pues eh, te agradezco especialmente Lorenzo que recuerdes la situación en Irak muy olvidada en España. Eh, hay que tener en cuenta que ese ataque eh, es contra una milicia chiita. Eh, Irak en este momento es un país eh, muy complicado, o sea muy complicado porque está triunfado de ...de milicias eh, chiitas, es decir, milicias relacionadas con Irán... Eh, ...y aquí estamos en la guerra de siempre, en la guerra eh, siempre... En, ...en los países de mayoría musulmana, al menos en el Oriente Próximo... ...siempre hay una tensión entre chiitas y suníes... ...y bueno, es una cosa de la que nos hemos olvidado como de tantas otras... ...porque, eh, Lorenzo, como tú acabas de eh, destacar, eh, eh, tenemos problemas con la información... ...y los españoles estamos especialmente eh, desapegados de lo que pasa... Fuera de nuestras fronteras, cuando en realidad tiene mucho que ver con la vida eh, cotidiana, mucho más de lo que pensamos. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. A ti, Fernando. Bueno, pues vamos a repasar los retos de este 2024 con la ayuda de Karma Colomina, investigadora y senior especializada en Unión Europea, desinformación y política global de Cidof. Karma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Carmen, antes de meternos en los grandes desafíos de 2024, no sé si puedes eh, ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en las últimas horas en Oriente Próximo. Hemos visto cómo Israel atacaba el sur de Líbano para eh, ejecutar a uno de los responsables de Hamas. Hemos eh, visto también ese atentado que se ha producido en Irán eh, con casi 100 muertos. Todavía no sabemos quién ha sido el responsable. Israel... Está, según Irán, detrás del asunto y acaba de recordarnos, Lorenzo Silva, pues el ataque que se ha producido en Banda ¿Todo este rompecabezas tiene algún sentido? ¿Tenemos el peligro de que la guerra entre Israel y Gaza escale, como se dice ahora, y, y, y salpique más allá de los límites de la franja?
5: De hecho, el riesgo de regionalización de la guerra existió desde el principio. Ya en las primeras semanas vimos eh, pequeños ataques, digamos, en el sur del Líbano, también con milicias chiitas en, en Siria, pero además también vimos la, dis, la disrupción del tráfico marítimo no, por los rebeldes hutis en, en el Mar Rojo. Por tanto, lo que estamos viendo precisamente es la escalada, como bien dices, de este riesgo de regionalización. Cuando el conflicto ya tiene focos tan concretos en Líbano, cuando tiene focos tan concretos en Irán, y ahora mencionabais Irak, el escenario cambia por completo. Lo que demuestra es que es un, una guerra que va mucho más allá de la situación en Gaza, a pesar de que la situación en Gaza es el desencadenante y seguirá siendo el punto neurálgico, de todos estos cambios, pero es verdad que toda esta transición de poderes en la región, toda esta eh, colisión de intereses, esta confrontación de chiis y suníes, como bien decíais, eh, ha encontrado un nuevo marco, ha encontrado una, una, un nuevo conflicto en el, que, en el que desarrollarse y la guerra de Gaza ha sido el detonante, por supuesto.
2: Karma, tenemos la sensación de que 2023 ha sido un año especialmente violento, especialmente conflictivo, guerra en Gaza, guerra en Ucrania, yihadismo en extensión en el eh, Sahel, eh, pa países que son en realidad eh, eh, estados eh, fallidos, guerras de las que no nos acordamos pero que están eh, eh, muy presentes. ¿Es una sensación provocada por nosotros los periodistas o el 23 realmente ha sido más conflictivo que otros años eh, y cuál es la previsión de, de esa conflictividad en el 24?
5: Bueno. No, no, de, de hecho es una realidad y así lo indican, ¿no? Los informes demuestran que 2023 ha sido uno de los años más conflictivos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el año con más conflictos abiertos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, solo en doce meses la violencia política aumentó un 27%, por tanto, es cierto, estamos acumulando conflictos, lo que demuestra dos cosas. Sí. Primero, no solo tenemos eh, este nivel de conflictividad abierto, sino que tenemos una cap incapacidad manifiesta de resolución de conflictos. Ajá. Porque lo que hemos ido haciendo es, ha sido acumular eh, nuevos conflictos y viejos conflictos congelados que se han descongelado este último año. Y el ejemplo más claro ha sido eh, nagorno no, con la expulsión de la población de, de origen armenio por parte de Azerbaiyán pero eh, a más conflictividad, y este es uno de los puntos que el informe que hemos redactado en CIDOP insiste, también más impunidad. Yo creo que otra de las grandes tendencias con este aumento de la violencia de estos últimos años y sobre todo de estos últimos meses es que nos faltan instrumentos para negociar, nos faltan instrumentos y nos falta compromiso internacional con la gobernanza internacional, con la legislación internacional. Lo que ha habido también, en paralelo, claramente ha sido una erosión de la legislación internacional que vale tanto para la guerra como para la paz. Y también, una vez más, Gaza ha sido el ejemplo eh, paradigmático. Este enfrentamiento que hemos visto entre Benjamín Netanyahu y Antonio Guterres este, este desafío a la legitimidad de Naciones Unidas para intervenir sobre el terreno y para intentar mediar para un acuerdo o para al menos para un alto el fuego. Y esta, esta erosión también de los espacios de gobernanza global lo que hacen es aumentar todavía más la incertidumbre en un escenario violento.
2: Tenemos eh, bastantes elecciones en este dos mil veinticuatro, México, elecciones al Parlamento Europeo, tenemos elecciones en Rusia, tenemos elecciones en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son las elecciones más importantes de, de, de este año dos mil veinticuatro, Karma?
5: Hay muchas y por motivos distintos, porque lo primero es que, que debemos tener claros es que más elecciones no significa más democracia. Va a haber Ajá. muchas elecciones, pero muchas de ellas tendrán lugar en países que no son democráticos, que son autoritarios o que son eh, democracias híbridas, como les llamamos, ¿no? Porque no hay una capacidad de competir en igualdad por, por parte de la oposición. Eso es, es el primer punto. El segundo punto es que hay elecciones que van a definir, que van a determinar algunos de estos conflictos que tenemos abiertos y seguro que en este momento estamos todos pensando en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Aquello. Lo que ocurra el 5 de noviembre en Estados Unidos del próximo inquilino en la Casa Blanca depende el, el apoyo claro de Estados Unidos, por ejemplo, a, a Ucrania ¿no? y el envío de ayuda militar, el apoyo a Israel, pero también qué relación va a tener Estados Unidos con Rusia o con China, incluso con la Unión Europea, porque una reedición, una posible reedición de, de una administración Trump supondría un alejamiento otra vez de nuevo del de, de eje transatlántico eh, de, de Washington y, y de Bruselas. Por tanto, hay elecciones muy importantes. También lo será, por ejemplo, la de India, porque India, la, la llamada democracia eh, más grande del mundo, Narendra Modi espera reeditar re, su, su, su victoria, digamos, su... Su, su poder, pero esta vez tiene delante una oposición unida que intentará hacerle frente. Hay elecciones en, en territorios mucho más pequeños, pero simbólicamente también muy importantes, como es el caso de Taiwán. Es uh -huh. una de las primeras que vamos a tener en el calendario, el 13 de enero, y claro, de lo que ocurra en estas elecciones en, en Taiwán, pues se va a dirimir también qué relaciones habrá en los próximos años entre la isla y, y Pekín, pero también entre la isla y Estados Unidos. Así que hay diversos frentes. En, en Venezuela habrá elecciones y ha citado México. Sudáfrica son muy interesantes uh -huh. porque son las elecciones que se celebran eh, en el 30 aniversario de las primeras elecciones democráticas eh, que tuvo Sudáfrica post apartheid. Un camino, un recorrido democrático que ha estado controlado por el poder del Congreso Nacional Africano, que llega desgastado a estas elecciones, el panorama político parece que empieza a cambiar, por tanto, también son importantes porque pueden dibujar una Sudáfrica distinta de lo que ha sido todo este, este recorrido, como decimos, ya. de esta democracia
2: eh, post apartheid que, que se ha vivido en Sudáfrica. Karma te pido un, un, un titular, un comentario telegráfico sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que seguro que será vertiginoso. Hemos visto cómo la Unión Europea trata de regularla, es el único sitio donde se regula, pero vamos siempre por detrás. Eh, claro, la inteligencia artificial puede tener vínculos, por ejemplo, con, con, con la conflictividad, con la guerra. Eh, ¿Qué tenemos por detrás? adelante eh, en esta eh, digamos carrera entre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial
5: Es difícil ser telegráfico pero <ríe> nunca es así pero sí que es, es verdad que yo creo que el 2024 es un año clave en el debate sobre la regulación de la de la inteligencia artificial como bien dices la Unión Europea ha tomado la iniciativa será el primer gran eh, territorio, el primer gran gobierno, si lo queremos llamar así, que tendrá una ley eh, que regulará los usos de la inteligencia artificial y además con capacidad sancionadora. Pero tenemos que ver cómo evoluciona todo este debate porque aquí los grandes desarrolladores de inteligencia artificial Estados Unidos y China también están intentando crear su propio marco regulador y también ellos tienen intereses propios no solo en la inteligencia artificial generativa como la conocemos nosotras, también en la inteligencia artificial aplicada al uso militar que es uno de los grandes interrogantes, de los grandes cambios que puede traer también la inteligencia Artificial, Por tanto, hay que estar muy atentos a todo este debate eh, regulador porque la inteligencia artificial ya es una realidad. Lo veremos también en algunas de estas campañas electorales que ajá, vendrán los ajá. próximos meses. Ya ha aparecido en algunos países el uso de inteligencia artificial generativa eh, para crear, aumentar percepciones entre los votantes.
7: Yeah.
2: Karma Colomina, gracias por estar con nosotros, eh, gracias por eh, lanzarnos estos flash, porque cada eh, <ríe> cada, flashes, cada cada uno de ellos requeriría una tarde entera como poco. Eh, investigadora eh, del Cidop, gracias por estar con nosotros, Karma. Un placer, gracias y
5: buen año.
2: Aquí está ya Rosa Rosado con la voz ya prácticamente plenamente mm. recuperada. Para con... No digas, no digas. No digas que luego empalmamos una gripe con la otra para contarnos <ríe> cosas interesantes del héroe y Merlín. Buenas tardes, Rosa. Buenas
3: tardes, Fernando. No, pues sí, vamos a darnos una vueltecita por el y Merlín que es la solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar y es que en Leroy Merlin se encargan de todo, diseño de tu nueva cocina mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos allí vas a encontrar expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma, además la instalación cuenta con una garantía de tres años y si te preocupa el presupuesto ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo, confía en Leroy Merlin con profesionales con de 20 años de experiencia en reformas y no lo pienses más, visita LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin
2: Pues ya está muy cerquita muy cerquita a los magos de Oriente y hay veces que a los pobres magos de Oriente no les da tiempo a envolver los regalos y entonces pues eh, hay que envolverlos hay que envolverlos y envolver regalos es una cosa muy complicada yo me, me pasmo cuando veo a la gente lo bien que pone el papel de, de regalo cómo lo de, dobla, cómo lo pliega, cómo le pone un poquito de hacer Uy, queda la cosa. En una arruga, ¿verdad? En una arruga, cosa estupenda. A mí siempre que he intentado envolver algo. Yo ya renuncié. Hace décadas, eh. Hace <risa> décadas a, a envolver cualquier cosa. Está las la bolsa, que son muy eh, eh, son muy pintonas. Pero, pero eh, eh, bueno, es que es un arte. Es un arte sí, eh, lo no de envolver un regalo. Eh, hay que sí, tener sí. La, primero hay que saber. ...cuánto papel hay que coger... ...porque o te quedas corto o te quedas largo... ...es como los sándwiches... ...¿no te pensas a ti que cuando vas a hacer sándwich... ...te lo vas a meter en el papel eh, eh, de plata... Eh, o, ...o el trozo de papel de plata es muy pequeño... ...y entonces se queda la mitad del sándwich... Eh, eh, ...sin tapar... O es tan grande que le tiene que dar tres vueltas al sándwich. Pues a mí, por lo menos, me pasa eso. Sí,
3: sí, sí, sí. Yo he cogido restos, ¿eh? Cuando me he quedado corta, he cogido restos ah, de sí, otro.
2: Has hecho una especie pero de... incluso
3: de otro papel distinto y lo he puesto, ¿eh?
2: Ah, bueno, oye, eso casi es casi. Con hora... la excusa
3: de ahorrar, de, no, de que no se pero te desvíe he el, el papel. En
2: el sándwich, pero eso no lo puedes hacer en un regalo.
3: Pues en un regalo lo he hecho yo. ¿Ah, sí, ¿Lo has hecho en un regalo? Sí, sí. Luego digo, no, es que hay que ahorrar, no se puede destrozar el papel. Y luego está el, o sea,
2: el, el trozo de papel celo que eh, se empeña siempre en pegarse en el dedo y en arrugarse también el, el papel celo tendrían que fabricar algún tipo de papel celo que eh, venga ya casi cortadito, porque si no es demasiado largo, demasiado corto, lo corta demasiado largo, empieza a enrollarse, se hace una especie de virutilla, ¿eh? Sí. Eh, eh, y no hay que pegue ya nada. Bueno, pues este es el tema de la tarde para nuestros oyentes: cómo se te da a envolver, cuál ha sido el. el, el pues el, eh, peor. el momento este, este de ansiedad, ¿no? No, ¿no? no voy a ser capaz. Efectivamente. No, no. A, a mí ya solo. El rulo de papel regalo me provoca eh, sudores de fríos, eh, eh, no, de, de respiración corta. Tengo que hacer ponerme delante del rulo de papel y hacer respiraciones abdominales, ¿sabes? Estas de todas
3: formas, a to por a to a
2: profundas formato, que, eh, te a los
3: que se nos da muy mal envolver. Sí. Hay un consuelo y es que hay un estudio ahora que han hecho. Un que hay un estudio. Hay un estudio de la Universidad de Reno universidad
2: que... de reno que envuelven a los renos que, que, que ver? No, con... no,
3: no. Que dice que un regalo mal envuelto nos gusta, nos gusta más porque da la sensación de que va a contener algo de poco valor entonces cuando lo abres te llevas la sorpresa Madre. positiva de que, de que es algo bueno,
2: o sea, esto no tiene ya... nada que ver con el envoltorio. se llama la contraexpectativa, o sea, como está mal envuelto, esto es un esto es cualquier cosa que ha pillado por ahí de segunda mano, un reciclado
3: usado, roto, en
2: eh, fin. me ha gustado eso, y lo abre y ¡pum! Pues no, eh, resulta claro. que era nuevo y tal y cual. Eh.
3: Sí, sí, sí. Eh. Ir a peor es, es difícil. Cuando el envoltorio es malo, ir a peor es difícil.
2: En eh, la Universidad de Reno, fíjate lo que
3: hacen. Eh. Eh, efectivamente. Eh,
2: una cosa muy interesante, muy productiva muy interesante. estos estudios. Sí. ¿Qué dicen los oyentes de, de, de envolver?
3: A ver, vamos a, vamos a ver esto del burruño que se lleva mucho a la hora de, de envolver regalos. Buenas tardes gente gente, hoy el cumpleaños de mi hijo, soy un experto en envolver, envolver es eso de poner el regalo en
4: medio en un papel que siempre te queda muy 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 corto, o siempre te queda muy muy grande y sobra por todo el sitio, ¿no? pues yo lo que hago es un burruño, le pongo a la parte de encima y perfecto, el niño encantadísimo. Hasta luego. Ah, ¿ves? bueno,
2: bueno. esto es una solución. Se puede hacer un burruño y poner un, un, una cintita roja. Eh, no, es que tiene la forma de tal y de cual. Ah, es el
3: burruño y luego te llevan a que es un regalazo. Exacto,
2: claro. exacto. Universidad de Reno. Sin de imbalaje. Reno. Es eh, que tienen allí a siete investigadores que están procesando datos sobre el embalaje.
3: Están embalando eh, todo el eh, tiempo. Sí, no tengo que estudiar.
2: Con todo lo que hay que estudiar en el mundo se digan estudiar el embalaje.
3: Pero hay eh. gente que sí, que estudia mucho, ¿eh, Fernando? Sí. Hay gente que está muy preparada y que es una experta envolviendo regalos, mira. Pues a mí me encanta envolver, de hecho tengo
1: en el garaje en mi zona de envoltorios y tengo papeles para mujeres, para hombres, para niños de Navidad, de todos los colores lazos, tarjetas entonces lo combino perfectamente y, y la verdad es que me encanta de hecho una vez a una dependienta le dije, no, no, déjalo que, que yo me lo envuelvo yo me lo envuelvo, me lo envolví yo delante de ella y la pobrecilla pasó un corte que no veas, pero bueno, a mí no me importó un saludo
2: bueno pues esta señora, esta oyente que nos deje el teléfono ¿eh? de, de, para que le vayamos <risa> llevando las cosas a ese, ese garaje que tiene para envolver, eh, te gusta. hay gente que no le gusta eh, que los relaje, re, regalos estén envueltos, eh, o sea, hay gente que los prefiere sin envolver, bueno, pues que nos cuenten todas estas historias con mensajes de voz, de voz al 607, voz que eh, me va recuperando ya su claridad, 607 150602.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Del último año
6: me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los tres o cuatro días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y, ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
1: En La Linterna de Cope, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
0: Feliz año nuevo. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. En la Fundación Alquiler
6: Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler seguro, te desea una
0: feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
3: Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, sephora.es y en dos horas recoge tu pedido.
1: Sephora, the unlimited power of beauty.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
4: Uf, vaya tasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
1: Um, que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
4: Que ahorramos con cada repostaje.
1: Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
4: ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar. Consulta condiciones. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Yaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Yaume Serra.
7: Yastel, dígame. Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que si 5G, ¿Sí? y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero, pues nada, que me hago de Estel... Resulta que es verdad. Yeah. A ver ahora, ¿quién aguanta mi cuñado? Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo vuestro. Bueno, a ver. Que no.
4: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. 1510.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope,
0: estar informado.
2: una y vez A falta de una, dos ruedas de prensa. Ya lleva dos ruedas de prensa el Partido Popular para presentar su enmienda a la totalidad eh, contra la ley de amnistía. Durante el mes de enero, de forma excepcional, se ha habilitado eh, el Congreso, se han habilitado las sesiones en el Congreso. Se estableció como eh, fecha límite para presentar enmiendas a la totalidad de la que será la ley de Amnistía a fecha de ayer. El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad que en realidad es eh, una corrección del Código Penal con dos medidas, fundamentalmente. Una medida es rescatar eh, el castigo penal para aquellos que promuevan un referéndum ilegal. Esto estaba en el Código Penal eh, con Aznar, lo quitó Zapatero y eh, Sánchez prometió que si ganaba las elecciones lo iba a incluir en el Código Penal y lógicamente no lo ha incluido eh, porque necesita a los independentistas. Y además de rescatar el castigo penal a aquellos que promuevan un referéndum ilegal pues la propuesta del PP incluye, incluye la posibilidad de disolver partidos eh, políticos que promuevan eh, un, un referéndum ilegal o eh, ciertas conductas. Eh, le ha caído el chorreo, un chorreo bueno al Partido Popular por esta propuesta no solo por parte eh, de, de los socios del gobierno. Ahora vamos a escucharlos, sino también por eh, expertos y constitucionalistas. Tellado, eh, Miguel Tellado, el portavoz actual del Partido Popular, bueno pues eh, ha convocado una segunda rueda de prensa para explicar, para explicar la enmienda. En España no se persigue a nadie por sus
4: ideas, sino por sus actos, si estos son delictivos.
2: El ministro interior, Marlaska, dice que con la ley de partidos ya es bastante. Creo
4: que ya tenemos una ley de partidos, una ley de partidos que, que ha funcionado
2: en este país... Y Lois la portavoz fallida de sumar digo portavoz porque eh, eh, bueno eh, ha ejercido de portavoz en el, el Congreso de los Diputados de sumar durante unos meses pero ahora va a ser la candidata en las elecciones gallegas eh, bueno pues, se ha puesto estupenda eh, señalando que el PP no respeta la Constitución.
3: Aquí mucho me temo que el Partido Popular lo que vuelve a avanzar es en el cuestionamiento de, de la propia Constitución, ¿no? Y creemos Fernando
2: Palmero, muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Fernando. ¿qué
2: tal? Eh, bueno, encantado de escucharte y deseando eh, que me detalles el análisis a mí y a los oyentes sobre esta enmienda a la totalidad del Partido Popular. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece el contenido? ¿Qué te parece la comunicación que está haciendo el Partido Popular de ella?
7: Hombre, lo primero que hay que decir es que es un poco extemporánea, ¿no? Nadie entiende por qué ahora, en este momento, el Partido Popular inicia un debate que no está en, en, en la opinión pública, ¿no? Una cosa es presentar la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, lo cual me parece correcto. Eh, y bueno, correcto no, innecesario. Y, y, y otra cosa es meterse en este debate que parece... Eh, estos regímenes que los que vivimos afortunadamente de opinión pública parece que estamos todo el rato en elecciones no que ya. tenemos que estar todo el rato haciendo campaña electoral y en este caso el Partido Popular compitiendo con, con Vox no que es el que, el que siempre ha defendido esta, esta esta posición de disolver los partidos políticos que sean contrarios a, a la Constitución pero yo creo que el Partido Popular no tenía por qué meterse ahora en este debate en este debate que, que luego una cosa es lo que presentó ayer y otra cosa es la corrección de facto que Miguel Tellado ha, ha hecho hoy no eh, como recurrando como recolando un, un, un poco yo creo que el Partido Popular tiene razón en eh, que después de la derogación del delito de sedición eh, hay que de alguna forma rearmar al Estado para evitar que um, fuerzas políticas eh, eh, legales y legítimas eh, acaben terminando por, por destruyendo la, la nación, ¿no? y, y debilitando las instituciones eh, en ese sentido me parece correcto ¿no? la, la, la posición de rearmar al estado pero, pero pero meterse ahora en este en este en este debate yo creo que, que es que es error que es erróneo vamos hoy hemos tenido eh, en
2: el eh, eh, ayuntamiento de madrid digo hemos tenido porque el ayuntamiento de madrid está aquí al lado del estudio no eh, eh, ha habido sesión eh, para reprobar a Ortega Smith. Javier Ortega Smith es eh, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, diputado, fue eh, secretario general de Vox hasta 2022, donde cayó eh, relativamente en desgracia. La reprobación que hoy se, le, eh, se planteaba eh, se produce después de que Ortega Smith lanzara una botella de plástico vacía al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño la reprobación la han apoyado los partidos de izquierda y también el Partido Popular Ortega Smith se ha mostrado muy contrariado y eh, ha hablado de Rita Maestre como eh, eh, persona eh, eh, como una as asaltacapillas despechugada, de así lo ha llamado Rita Maestre es la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento es la Saltacapillas la que despechugada entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense. Después de eso se ha marchado. El Partido Popular, ya digo, eh, apoya esta reprobación. Eh, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha criticado a Ortega Smith y también lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
5: Por supuesto como el incidente del otro día del
3: señor Ortega Smith que por supuesto que, que condeno y yo por eso también creo que, que
1: debería apartarse.
2: ¿Qué te parece esta reprobación? La reprobación no tiene más que valor simbólico, ¿eh? no significa que tenga que entregar su acta de concejal ni nada parecido.
7: Es, es la segunda, en cualquier en eh, cualquier caso que se le hace a Ortega Smith. Ya. Y, y es, ¿Es es exagerada?
2: ¿Es conveniente? ¿Es pertinente? ¿La posición del Partido Popular es una posición opor, oportunista, Fernando?
7: Yo creo que es, que es, que es pertinente. Yo creo que en, en las instituciones democráticas se deben evitar ese tipo de espectáculos que históricamente ya sabemos cómo comienzan y también sabemos cómo... Cómo termina, entonces que en un parlamento democrático se recurra constantemente al insulto, ¿no? porque él ha insultado no solamente a Rita Maestre, ha insultado también a Almeida, ha insultado a Reyes Maroto también, la, la, la portavoz del, del, del Partido Socialista eh, entonces yo creo que la, las formas hay que, hay que guardarlas y en ese sentido vamos, la, la actitud de, de Ortega Smith que hace un flaco favor a Vox porque no, no creo que las posiciones de Ortega Smith sean muy, muy, muy seguidas compartidas, en, en Vox, ¿no? el muy, muy, muy compartidas y de hecho o sea, es una de las razones por las cuales ha sido apartado de la Secretaría General no, no hace mucho no Entonces, yo, yo a mí se me parece pertinente y me parece necesario que este tipo de, de actitudes eh, que rozan la, la, la violencia, la, la violencia verbal por supuesto, pero también la violencia física ¿no? al, al arrojar una botella una botella vacía yo creo que, que, que es completamente pertinente porque esto eso hay que evitarlo ¿no? a toda costa
2: Bueno pues eh, tenemos en eh, las últimas horas eh, declaraciones de eh, Ángel Víctor Torres, que igual nuestros oyentes no conocen, pero es el ministro de Política Te Territorial y Memoria Democrática. Fernando Palmero es uno de los grandes expertos de, de esta cuestión en España, de, de las leyes de memoria y de, de, de la utilidad o no de la memoria histórica. Bueno, pues el ministro, seguramente desconocido para muchos de nuestros oyentes, Ángel Víctor Torres, ha apostado para que eh, el desarrollo de la ley de memoria democrática... Eh, eh, incluya un inventario de obras construidas con trabajos forzados en el franquismo.
7: Con este inventario que queremos realizar en el año 2024, saber cuántas personas eran, qué obras se hicieron, y dar transparencia y respuesta también a todo ello. ¿no?
2: O sea, yo si no lo entiendo mal, eh, eh, se trata de hacer una lista de... Eh, edificios de la época de Franco de personas que, bueno, estaban detenidas o que estaban condenadas a trabajos forzados yo no sé si la lista es muy larga, no tengo ni idea eh, si la lista es muy larga, si esto sirve para algo si es estirar mucho el chicle ¿qué nos dices, Fernando, tú que de memoria histórica lo sabes casi todo?
7: Hombre, es, es cierto que, que la política de eh, redención de penas por trabajo Ajá. se impuso en los años 40 y los años 50 y hubo no solamente edificios, sino muchas infraestructuras que se hicieron con, con presos que redimían su pena eh, trabajando trabajando para el Estado. Pero esa era una opción
2: o sea, que tenían o era una obligación. Es decir, si tú estabas eh, condenado, ¿tenías que hacer trabajo forzados?
7: Bueno, eso a veces no podías elegir, ¿no? <risa> Directamente ya. te decían que tenías que ir a, a construir una presa y tenías que ir a construir Ajá. una presa, no, no tenías que irte al Valle de los Caídos. No, no, vamos, a mí no, no, no me parece mal todo lo que sea eh, ahondar en la investigación ya. histórica. El problema de la memoria histórica es que el gobierno se cree en, en, en la potestad de ser el único que tiene legitimidad para contar cómo fue la historia. El ministro ha hablado de transparencia. Si realmente quisieran la transparencia, abrirían los archivos que están reclamando los historiadores para que ese tipo de inventarios, no solamente ese, sino para otras historias que los historiadores llevan reclamando muchísimos años puedan ser contadas también por los historiadores, que no tenga, eh, de alguna manera, el, el gobierno el monopolio ya. de la, ver, la verdad histórica. Porque tenemos todavía
2: es... archivos sin abrir
7: hay muchísimos archivos sin abrir hay muchísimos que han desaparecido efectivamente pero hay otros muchos que, que no están abiertos por, 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 por motivos de a veces se arguye seguridad nacional y otra porque afectan directamente a personas que aún siguen vivas o a familiares de esas personas que siguen, que siguen vivas el caso es que hay muchísimos documentos de ministerios que no pueden ser consultados por, por los historiadores entonces si sí, el, el gobierno tiene esa capacidad de acceder a esos archivos yeah. para hacer en este caso un inventario de edificios o de obras públicas también tendrá capacidad para abrir esos archivos ya. y que los historiadores den su versión de, 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 de esos hechos entonces para, para mí ese es el, el, el gran problema de la memoria histórica, ya. ese interés del gobierno y del Partido Socialista de eh, acapararlo y utilizarlo como arma política para enfrentar a los españoles ¿no?
2: ya. O sea, tú dirías, sí a las investigaciones, sí. al estudio a, a todo ah. lo que sea, aclarar qué sucedió, no, o sea la de, utilización de, 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 de presos o condenados uh -huh. políticos para, para sí, construir sí, sí, carreteras, claro. pero que no haya monopolio ¿no? O que si que si se puede hacer un si el gobierno puede hacer un inventario, que lo puede hacer cualquiera, ¿no? lo tenga... puede hacer
7: cualquiera, efectivamente, porque porque eso, eso es la, eso, en eso reside la, la libertad y la, y la capacidad de los historiadores de dar su versión, o sea que el gobierno sea el único que que dé su versión, sabemos que el interés del gobierno no es dar una versión histórica, ya. sino utilizar una supuesta versión histórica para atacar a sus Ya, pero ahí el inventario,
2: políticos. o sea, que como dices, tiene un interés eh, eh, científico o e histórico, no sé qué interés uh -huh. político puede tener. O sea, si de pronto se descubre que la carretera, yo qué sé, eh, eh, X, uh -huh. fue eh, eh, construida por... Eh, presos esos políticos, pues, no sé qué consecuencias prácticas puede tener eso. Y digo, no, supongo no, que, no, que, que no
7: van a. a, a con, para... Consecuencias prácticas, yo creo que ya ninguna, vamos. Es decir, que no se van a poner a revisar todas las penas. Y, y otra cosa que muchas veces se olvida es que muchísimas personas que ya han sido indemnizadas, que ya han sido compensadas, ya. tanto ellas como sus familiares, por la represión que se produjo. Ah, bueno, eso podría ser,
2: ¿no? Dice, como mi padre estuvo preso por el franquismo. franquismo? Y, y pues fue... yo,
7: yo quiero una compensación por los uh. trabajos que mi padre. Yeah, yeah. en el pantano de Badajoz yeah. bueno, yo creo que eso en parte ya, ya está hecho, pero en parte sería ponerse a revisar y que el Estado un Estado democrático que no tiene nada que ver con, con la dictadura franquista yeah. eh, te tenga que hacer frente a una serie de indemnizaciones que no, que no le corresponden
2: gracias Fernando
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros y feliz año
2: también. igualmente <ríe> Tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Ker Pharma. El cáncer de páncreas es uno de los tumores más mortales. Su diagnóstico temprano y el desarrollo de tratamientos efectivos son grandes retos de la medicina en este momento. Por eso es una gran noticia que se haya descubierto un tratamiento prometedor a raíz de un estudio de la Universidad Will Cornell de Nueva York ha identificado un medicamento, el maleato de perexilina, como compuesto que detiene eficazmente el crecimiento tumoral. Se trata de un descubrimiento prometedor porque podría suponer un tratamiento eficaz para el cáncer de páncreas una vez desarrollado un fármaco más refinado.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular,
2: Bueno, pues estamos esperando a los magos de Oriente, algunas veces nos traen los regalos ya empaquetados, ya con el papel de regalo, otras veces no, y hay que meterse eh, a trabajar en el asunto. Estamos preguntándole a nuestros oyentes... Eh, ¿Cómo llevas lo de empaquetar? ¿Qué cuentan, Rosa Rosado?
3: Si se te da bien, si se te da mal o si te da lo mismo. Porque, por ejemplo, si te sale mal, no te preocupes, porque según la Universidad de Reno gustan más los regalos mal envueltos. Así que este pobre ya puede estar tranquilo.
6: A ver, buenas tardes y un saludo a la gente, gente. Yo creo que debo de venir de Reno, porque, macho, yo como no tenga ángulos rectos, no soy capaz de envolver nada me puede salir una patata me puede salir un churro pero es que aunque tenga un vuelo recto no tengo manera de que eso quede cuadrado ahí está, soy ahí un paquete nunca me mejor dicho envolviendo ahí regalo. menos mal que tengo a mi mujer que es una maravilla y siempre está ahí para reñirme. Un beso muy fuerte a todos y felices reyes.
2: Eh, pues felices reyes yo cuando ha dicho si tengo angulo, si no tengo ángulos recto no funciona luego pues eh, menos, menos mal que me ha consolado diciendo no los, aunque los tenga rectos no funciona aparte que uh -huh. un ángulo recto que son 90 grados ¿tú sabes lo que es un ángulo recto?
3: Depende de lo grande que sea el paquete Yo ya me pierdo también ¿eh? ¿Te Porque el tamaño también influye A la hora de, de hacer las, las cuentas no. ¿eh?
2: Bueno, depende de cómo o sea el papel pues, claro, claro. Bueno.
3: Sí, a ver, una opción es la de Toñi Cuando uno es poco mañoso para envolver A ver,
7: yo hago Porque alguien me envuelva los regalos Soy un desastre, Pala. totalmente Tengo intención, pero bueno Al final termino comprando una bolsa De esas de monas de regalo Y lo meto dentro Y punto, yo lo de envolver no me llamo Dios por ahí
2: Venga, un beso. A mí lo de la ah, no. bolsa me parece una, una, una gran fórmula, ¿eh? Es una la verdad bolsa, que sí, es así, un, un invento, así, invento ¿no? estupendo. Así una fórmula posh, eh, que es la bolsa grande con su cordoncito y tal y cual, y un poquito sí. de celo para taparla, pues ya está, para cerrarla. ¿qué más, queremos? ¿Qué más queremos?
3: <risa> la bolsa con celo. Bueno, mucha gente amante de la bolsa, mira.
2: La verdad que lo mejor son las bolsas esas que te dan ya semi-hechas
0: en las que solo tienes que meter el regalo dentro y luego se sellan con un, con un adhesivo en un lateral porque casi con eso puedes envolver cualquier cosa. Hay veces que te pones a envolver y te viene una pelota de fútbol o un jarrón, cosas así cilíndricas o esféricas que no hay un dios que les ponga el papel por ningún lado.
2: O sea que este es de los oyentes que si el objeto a envolver eh, tiene ángulo recto, si sí es capaz eh, lo que tiene son dificultades con lo redondo 607 150602 cuéntanos eh, con mensajes de voz tus habilidades para envolver tu incapacidad para hacerlo el chasco que te llevaste cuando viste un regalo eh, eh, mal envuelto, mal envuelto eh,
3: roto
2: con eh, papel eh, usado con papel usado <risa> que eh, se nota
3: que ya había pasado el celo por encima
2: y ya te había eh, jeringado el asunto o si eres de los que dicen, mira, los regalos no hay por qué envolverlos, ya, ya son valiosos por sí mismos. 607 15 02
1: Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
4: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados... ...que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese.
0: Ahora 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés.
1: Para que los Reyes Magos ahorran en sus compras de últimos días.
0: Hasta el 5 de enero en los Juguetes Marca el Corte Inglés.
1: 3 al precio de 2.
0: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
1: Ya vienen los Reyes Magos.
0: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés.
1: Aprovechalo en Hipercor y en el Corte Inglés.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad incluso los irreparables por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda
3: vida Carglass cambia Carglass repara ¿Te lo digo o te lo cuento?
1: Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te
1: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es ¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad. Que la gastronomía
4: es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
0: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
1: Escucha del a Juanma de Castaño en el partidazo de COPE.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte.